0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un, un bonito capítulo más de
2: Amigos. Eh, el día de hoy con Pepe Segarra. ¿Cómo estás, Pepillo? Muy bien, mi querido Henry. También Mis niños, un gustazo estar con ustedes.
0: Y bueno, Pepe, ya lo presentó. No necesita mayor presentación. Perdón, que me
2: no necesita presentación,
0: así que nos lo vamos a volar. No, no, no. Es, eh. lo es lo correcto. Señor cruel. Tame, el día de hoy, Toño de Valdés está en otra asignación, como dicen los elegantes. Sí,
1: Entonces, es la primera vez que nos acompañas
0: en este podcast, ¿verdad? Es
1: correcto, señor Borac, señor Segarra, es un placer, es un a honor. Damos... Vaya, de verdad, no es, no es broma, estoy nervioso. Espero hacerlo correcto. Mira, hazte de cuenta que es jueves
0: de tu pase completo. Uy, no me digas eso. Tenemos, eh, a través de tu DN, a la cual otra tarde, y, y donde muestras tus habilidades, no solamente de conocimiento de fútbol americano, sino también de
1: comedia. Es correcto, vamos a sacar lo que venga saliendo de la manga, se lo prometo, vamos a pasar una hora de mucho entretenimiento de NFL, gracias por la invitación, es un honor como siempre compartir con ustedes.
0: Perfecto, hoy tenemos tres ausencias, está el señor Tame, ¿no? en su ausencia Toño
2: Valdés, no está Chava. Ah, no está el holgazán ese. Sí, que resulta,
0: nos dice Rodrigo, que está en la parte de la producción también, que pues se eh, tiene no sé qué cosas en la selección y del Estadio Azteca, uh. porque hoy es martes a mediodía que estamos grabando este podcast. Veremos qué pasa hoy. estamos eh, Estas ojeras que ven son porque qué va a pasar hoy en México. Está usted muy
1: tenso, no ha podido. ¿no?
0: Exactamente. Y, y la tercera ausencia pues, es de nuestros amigos de,
1: de, de Fácil. Que bueno, esperemos Ay, que claro. los amigos de Fácil vuelvan. Sí. Bueno. Ah, pero, pero usted estuvo analizando jugadas en la, en, en la jugada de fútbol, soccer, precisamente de Fácil. Yo lo vi. Este... Estuvo usted analizando jugadas de la selección Yo lo vi. no lo quiero exponer pero bueno, yo Era lo vi. una mención entonces sí. <risa> No, mujer, desbarraste ¿Se
0: hace? Okay. No, Dios, se hace, se hace todo sí lo grabé. Para llevar agua a mi molino Pero bueno eh, Semana 11 que ya terminó De la NFL ¿Qué es lo que más les llama la atención, Pepe y señor Tame De lo que vimos en esta semana 11 De la NFL
2: Bueno, pues el juego tan Tan esperado que el el Philadelphia Kansas City, que las águilas <coughs> se llevaron la victoria finalmente y derrotaron a los jefes en Kansas City, pues con jaloneos y con cascabeleos, como hemos platicado a lo largo de la campaña, pero ganan los partidos y ganan los partidos y tienen el mejor récord, no era fácil derrotar a Kansas City en casa, pero como que se viene a, a confirmar algo que hemos venido platicando, no, fuera de, de Travis Kelsey, aunque Travis Kelsey soltó un balón clave, pero el elenco de receptores no es de élite el que tienen los jefes de Kansas City. Y por el momento creo que me llamó mucho la atención la victoria de, de, de Filadelfia y además... Lo de San Francisco, ¿no? Creo que San Francisco ya, ya retomó el camino y creo que va. ¡Ay, bueno. ¡Ay, Charlos, Charlos! Ya estoy. No,
0: ya no, no, no nada más rompo submarinos. No, También no, no. de no, 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 la no, torre no. a la mesa, que tenemos no. aquí. No. Además, es una escenografía no, hombre, carísima. carísima.
2: Una mesa finísima, como diría Pelayo.
0: Exacto. ¿De, de dónde, ¿te acuerdas de dónde? Porque de, de, de Chabelo era de muebles troncos. Sí. Pero de, 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 de Pelayo, que hacían, por cierto, aquí en este estudio, ah, ¿sí? ¿no? el del teatro estudio, que bueno, tenía... <coughs> pasa es que, Tenía pues, gradas. Antes ¿no? del temblor tenía gradas. Claro, y todo sí. Esto, ¿no? Y tenía... De, de, de hecho, tenía puerta por, por la calle, por el planeta... ¿Aquí era siempre en domingo? Aquí se hacía siempre, ¿no? Uh -huh. Aquí se hacía Chabelo y aquí se hacían eh, el Gran Premio de los 64 mil pesos oh, wow. y en fin. Pero bueno, este... Los
2: programas de Paco Malgesto también se hacían.
0: Claro, porque... pero de, de Pelayito, pues ah, era, yo creo de, que... El de Pelayo de
2: Finísimo, sí me acuerdo de de cuando promovían eh, eh, bodas, porque organizaban bodas y no sé cuánto, por un concurso, etcétera, y organizaban ya la, la boda para el ganador, ¿no? Y entonces que le pagaban todo, la, el traje a la novia, obviamente el banquete con Rafael, ¿no, verdad? <risa> y entonces <risa> recuerdo que, que le decían y, y al novio con su smoking finísimo, de <risa> de Macasa <risa> Está bien, está bien, va bien elegante a la boda, pero bueno. Entonces también es finísima. Es
0: finísima esta mesa, no, no, no alcanzo a ver la marca. No, pues creo que ni marca trae nada. No, no, creo que no trae el número de inventario. Tiene marca de batallas, ¿no? Sí, no Exacto, número de batallas. Pero bueno, te corté la inspiración, no, bueno. yo pateando aquí la escenografía.
2: No, bueno, pues lo, lo de San Francisco, la verdad creo que ya, ya retomó el paso San Francisco, digo, ya platicaremos más a fondo. Y, y lo de Cincinnati, yo que le he tenido tanta fe a Cincinnati desde que empezó la temporada, pero pues ya con la lesión en la muñeca de Joe Borro creo que ya se acabó. El ha,
0: ¿Ha sido una fe a Cincinnati al borde
2: de la terquedad? Pues ¿No? sí, porque parecía que el equipo iba levantando ganaron cuatro seguidos, pero de repente la, la derrota con eh, Baltimore. A, como con los cuervos pues fue, fue muy dura y sobre todo ya con la lesión de, de Borro creo que ya se acabó. Sí, yo también creo que se acabó. Señor, también a ti, ¿qué fue lo que más te llamó la
3: atención?
1: Muy parecido a lo de Pepe, más le voy a poner quizá otros nombres, lo de San Francisco y lo de Prudy, ¿no? Es impresionante haber uh -huh. logrado el rating que logra, tan solo detrás de nombres como Joe Montana, como Steve Young, un tipo que regresa después de tres partidos que perdió. Que se rating empezó... perfecto. Rating perfecto, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, después de haber perdido tres partidos consecutivos, viene la semana de descanso, recupera a San Francisco una, una gran, un gran paso, blanqueó, bueno, casi blanquea a Jacksonville la semana antepasada, ahora viene a hacer un gran trabajo contra Tampa Bay, maravilloso lo que dice San Francisco independientemente de lo que está haciendo Filadelfia que es el mejor equipo de la NFL ¿no? me llama mucho la atención el tema del regreso de Búfalo después del cambio de coordinación ofensiva se ve un equipo que empieza a tejerse mejor que se empieza a encuadrar mejor se hablaba de un rompimiento posible que había en el vestidor entre Dix entre Allen y bueno, pues parece ser que eso se disipa, obviamente con todo respeto Pepe, pues el Sinodal no fue el mejor, no. pero me parece que... No, es bastante bien.
0: malito, tengo unos números de los 10 yes que vamos a platicar. Sí, no. no. Es no. verdaderamente dramático. Y, y también, por cierto, que este martes que estamos grabando, corrieron a Map Canadá el coordinador ofensivo de... Pero los no puede ser de marcas de
1: zapatos, señor. Burak. No, es como... Bueno,
0: es que estamos hablando no. del pasado, ya no existe,
1: ¿no? Pero ya no existe. De, zapatos, ah. no, ya ¿no?
0: Bueno, como aquel, el, el edificio insurgentes, ¿no? Tan famoso. Sí. Bueno, estaba en Revolución. En... No, 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 en Insurgentes. Pero el que estaba el anuncio enorme era Revolución Itacubana. Ah, ¿eh? Bueno, ahí, ahí también había uno, pero también en el edificio está Insurgentes. Ajá. Sí, tiene razón. Que, por cierto, los dos edificios, pues, ¿Ya? Este, últimamente se los ha cargado. ¿Sí? Pero sí, sí, sí. ¿Cómo se llama el edificio ahí de Revolución? que es este esquina? Bueno,
2: que atracito está el, el cine hipódromo. Sí, ándale, sí. Sí. ¿Una ermita? Eh, había el, estaba por en ese rumbo muy pegadito, estaba el Cine Ermita. Ya. Había el Cine Ermita y el Cine Pero la, la, la Salle prácticamente enfrente. Sí, claro, ahí en
1: Benjamín Frank. ¿No?
0: Sí, exactamente. Total, qué bueno corrió al señor... Al, el señor sí, <risa> al señor Zapatería. Sí,
1: al señor Zapatería. Y bueno, se entiende, ¿no? Un uh, equipo que no había. Si había ganado, no lo hacía con más yardas que el contrario y no lo hacía por más de 17 puntos, ¿no? Entonces llama la atención pierde 13-10 y le dicen gracias por todo y desde luego bueno pues lo tengo que decir el delfín te
0: has dado cuenta que puede ser tendencia negativa con eso y está de moda
1: <risa> bueno. sí la verdad bueno hay que decir Miami otra vez decíamos que podía haber eh, pasado por encima de los Raiders después de todo lo que representaba el viaje y demás lo hace bien, Wade, desde la primera mitad, limita un tanto a, a, al equipo de Miami uh -huh. en el tema de la ofensiva. Pero bueno, yo seguiré pensando que Tua es muy divertido verlo, hace un muy buen partido, en del muy buenos juegos en tema de exhibición, pero en el momento clave sigue dejando muchas dudas.
0: Sí, el problema es ese, que luego no alcanza siendo divertido. ¿no? O sea, ya cuando llegan los partidos importantes y los playoffs, en, en donde además, pues en la campaña regular, Miami es como Dallas. O sea, vas contra un equipo malo y, bueno, luces sí, sí. espectacular, ¿no? O sea, Dak Prescott parece ser, eh, Roy Eggman o Roy Ustobak. Sí, sí, sí. Pero ya cuando vas contra equipos importantes te hace chiquito.
1: Toda la razón. Este, y, y al final del día habrá que ver hasta dónde les alcanza, ¿no? Porque creo que en temas de playoffs... Un mal partido de estos dos equipos o un mal partido de estos dos corebacks los va a dejar fuera. O un mal partido de los equipos que enfrenten y un buen partido de estos puede reventar por completo. Uh -huh. Creo que hoy está muy complicado hablar de un favorito clave. Filadelfia, por el récord que tiene, sigue diciendo, levantando la mano. De hecho, en las apuestas ya toma el primer lugar como el favorito para ser campeón de la NFL. Hasta la semana pasada era todavía Kansas City. Después de la victoria hay un cambio. Entonces, uh -huh. pues ahí seguirá pasando. Yo la verdad sigo creyendo que la final de conferencia va a ser San Francisco Dallas y del otro lado Miami Kansas. Pero bueno, qué bárbaro. Ahí está mi primo hermano.
0: Hasta que no te salga así, por favor, no hagas tu sonidito. ¿Me sale mejor?
1: ¿O no? ¿O no? ¿O no? no. Me sale mejor? Ver, tenemos el un, consenso
0: dos, general. Tres, cuatro, cinco, ¡Ahí está! ¡Ya viste a Tatis! Seis, siete personas aquí en el estudio. Por favor, aquellos que quieren que Tame continúe haciendo este sonido de un delfín a medio morir, levante la mano.
1: ¡Ah! Ay. ¡Es una gran mayoría, señor Burak! ¡Qué
0: cosa! Son cuatro contra tres. Bueno, tres que, de, de hecho, no sé si están vivos o muertos.
1: <risa> Veo, están es, ahí en la penumbra. Se, se escondieron bueno. detrás sí.
0: de la cámara. No, no puede. Ahora, nosotros también contamos, ¿no? ¿Tú
2: quieras que continúe? Pues, la, la verdad, no. Ok, yo tampoco. ¡Le hemos dado la vuelta! ¡5 a 4! Me dejaron tendido en el terreno. Exactamente. Sí, faltaba la parte baja de la
0: novela. Sí, faltaba la parte El baja. delfín en agonía. Entonces, pues es, se murió el delfín. Acaba bueno, de fallecer. Este, minuto de a mí, digo, Kansas City me dio la impresión. Fíjate, o sea, Filadelfia es un caso muy interesante. Tiene marca de 9-1. Y hay unos datos interesantes uh -huh. acerca de las eh, Águilas de Filadelfia. Primer equipo en ganar a menos nueve de sus diez primeros partidos eh, desde Indianápolis en 2005-2006, en temporadas consecutivas. Okay. Ajá. Luego, eh, la primera victoria de Filadelfia sobre Kansas City con Andy Reid como entrenador de ah. jefe. Iba uh -huh. 0-4 Filadelfia ¿sí? contra Kansas City. Apenas es la novena ocasión en que equipos que se enfrentaron en el Super Bowl anterior chocan en campaña regular y el ganador del Super Bowl había ganado los últimos cuatro partidos. Ahora pues se corta esa racha con la victoria de Filadelfia. Filadelfia tiene marca de 9-1, pero eh, la cosa es ganar los juegos. O sea, Dallas les pudo haber ganado sí. para no irnos sí. tan atrás y Kansas City se disparó en el pie. O sea, no nada más es la recepción que no toma Valdés Cantlin, ¿no? Eh, que, que además ahora Kansas City es un equipo que al perder a Tariq Hill que lo tienes con tus delfines de Miami eh, digamos que ahora se quedan con los pasecitos cortos a Kelsey, pero el home run que tenían siempre con Tariq Hill de jugadas de 30, 40 yardas ya no las tienen, y Valdez Cantling pues se le va a esto que lo hacía como un touchdown pero antes no hay que olvidar que Patrick Mahomes es interceptado en la zona roja que Travis Kelsey pierde un balón en la uh -huh. zona roja y entonces ahí estás hablando de, vamos a decir, 10 puntos, ¿no? Que, que, que dejaron ir con un gol de campo y un touchdown, o quizás dos touchdowns. Eh, y además algo curioso, porque el Super Bowl Filadelfia se fue al descanso con ventaja de 10, y Kansas City gana el juego. Uh -huh. Ahora fue al revés. Sí. Ahora eh, la ventaja de 10 puntos era para Kansas City y gana el partido el equipo de Filadelfia, dos touchdowns, tres por cierto, de Jalen Hertz. Y bueno, pues luce, luce muy interesante todo
2: esto, ¿no? Fíjate que, eh, eh, abundando en lo que mencionas, Kansas City es el equipo que tiene más pases que le han soltado a su mariscal de campo. Uh -huh. En el caso de, de Mahomes, son 26 pases que le han tirado. Y ayer en el juego fueron cinco, y de esos cinco fueron cuatro en la última ofensiva. Entonces, eh, eh, realmente con, contra eso, pues, muy poco se puede hacer. Pero la verdad, el, el pase ese sobre... Para Valdés Scantling, que nunca fue nada relevante, nunca fue de los consentidos de Aaron Rodgers en Green Bay, pues era un pase verdaderamente para que se quedara con él. Sí, eran seis puntos. Exactamente, pero, pero bueno, eh, tiene razón. Filadelfia se las arregla, pero gana, como sea, pero gana los Juegos. Inclusive hasta el, el inaugural que transmitimos contra el Nueva Inglaterra le costó. De Detroit, ¿no? No, de Filadelfia. Ah, no, Filadelfia, es Filadelfia. Filadelfia. No que lo pasamos un domingo sí. y Ajá. ganaron con muchísimos o sea, apuros. Y así sí. han ido, así han ido, cascabeleando, pero... Sí.
1: Y, y bueno, Rice empieza a levantar un poquito la mano este novato, el número 4, sí. pero todavía le falta. Eh, es, la, es el segundo partido consecutivo para Kansas City que no nota un solo punto en la segunda mitad. Uh -huh. Pasó con Miami sí. y vuelve a pasar ahora, ¿no? Entonces habla de un tema que le está costando mucho trabajo ejecutar ofensivamente al equipo de Kansas. Y lo que me encanta es la declaración de Mahomes al final del partido, cuando le preguntan del pase, dice, quizá tuve que haber resultado un poco menos fuerte. Sacando ese... No, perdón, perdón, me llama Mahomes. Ahorita no puedo. Yo, <risa> ¿No? Estoy hablando de ti, Pat. Okay. Este, una disculpa. Pero eh, todavía sacando ese liderazgo de querer restarle responsabilidad, a un grave error que tuvo Marqués Stanley. ¿no? Entonces, creo que si eso habla de, de la incapacidad que está teniendo Kansas City y que si comparamos a los dos equipos favoritos, Kansas y Filadelfia, sí vemos mucho más endeble a un equipo de Kansas que depende 100% de lo que haga Patrick Mahomes a ¿Y, diferencia Kelsey? De, y Kelsey, ¿no? sí A diferencia sí. de Filadelfia, que sí puede depender de más herramientas, inclusive su defensa.
0: Y decía eh, eh, Mahomes también que, bueno, que, que en esa jugada vio que había triple cobertura sobre Kelsey, y entonces por eso es que se decidió ir, con pero pues lamentablemente para Kansas City soltó el balón. ¿Cómo están las cosas en este momento? Camino al playoff. En la conferencia americana, los líderes adicionales y sembrados así, 1, 2, 3, 4, Baltimore 8, 3, y lo está muy interesante porque tienen 7, 3, Kansas City, Jacksonville y Miami. Sin embargo, Kansas City ya le ganó a Jacksonville y a Miami, sí. y por ello es que Kansas City es el número 2 en este momento. Y en el desempate de Jacksonville contra Miami, resulta que Jacksonville ha tenido eh, lo que le llaman strength of victory, o lo que Ay. es lo mismo, digamos, Ay. que eh, eh, Ay, a los rivales a los <risa> cuales has enfrentado que tengan mejor marca. Sí. Y en ese caso Jacksonville está por encima de los eh, delfines, pero bueno, aquí literalmente cualquier cosa puede pasar. Uh -huh. Y luego vienen los comodines. Cleveland también tiene 7-3. Y luego está Houston con 6-4 y los acelerados con 6-4. Lo que pasa es que Houston ya le ganó a Pittsburgh. Sí. Entonces, por ello es que en este instante el equipo de los texanos es el número 6 en la siembra, Pittsburgh número 7. Y luego, como diría Pep Segarra, In the está oh. Buffalo 6-5, <risa> Indianapolis 5-5, Denver 5-5, Cincinnati 5-5 y Raiders 5-6 o sea que está muy parejo uh -huh, sí. en, en la nacional digamos que los eh, suspirantes se están alejando <ríe> porque tenemos Filadelfia 9-1 Detroit 8-2, San Francisco 7-3 y Nueva Orleans el líder del sur que es una división bastante mediocre con 5-5 Comodines, Dallas 7-3 Seattle 6-4 Minnesota 6-5 y luego como mencionaba la brecha ya más abierta porque pues los que siguen tienen 4 victorias Green Bay 4-6 Carneros 4-6 Atlanta 4-6 y Tampa 4 -3. O sea que así está el panorama en este momento.
1: Sí, creo que los cambios que se podrían dar en la nacional, podrían en el ser en el sur, ¿no? Porque el que acabe ganando esa división pues va a ser con un récord muy mediocre y Ajá. creo que ahí puede haber una voltereta. Pero los líderes están puestos y como usted menciona, si ahora se en, en the en de bubble en la americana, creo que lo único que podría pues, seguir el camino sería Búfalo, ¿no? Porque de ahí en fuera veo muy complicado mm. que cualquiera de los otros pueda levantar la ¿no?
2: Oye, y en el sur de la, de la nacional, pues se puede repetir la historia del año pasado, ¿no? El campeón fue Tampa en el último año de Tom Brady y fue con récord perdedor. Uh -huh. Clasificaron con récord perdedor y luego cayeron frente a los vaqueros de Dallas cuando arrancaba el, el playoff. Pero también de lo, que, de lo que se presentó en la semana, que le cortaron la gran racha a los vikingos de Minnesota, que iban con con cinco ganados de manera consecutiva, y el equipo que va levantando, como no queriendo, así olvidados, Denver, Denver ya lleva cuatro victorias en fila
0: Sí, lo que pasa es que ya, ya se empieza a notar la mano de Sean Payton, ¿no? Sí. Y que además le pagan 16 millones de dólares por año, <risa> y pues sí está componiendo a Wilson, ¿no? Me parece que eso ya es una, una verdad. Por cierto, ahora que hablaba acerca de cómo están las posiciones, eh, vamos a tener a través de aficionados a las 12 del día este domingo con Mr. Aficionado,
1: <risa>
0: Fíjate, o sea, hoy, hoy le echó Ahora distinto sí, el ya, señor Segarra. Se ¿Va a estar doble. ahí
1: en el partido del domingo? Sí, este ¿Sí? domingo sí me toca. Nos ah, abandonaste perfecto. el domingo, da. La verdad que quería estar en ese partido mucho, era un buen juego el de Pittsburgh. Y también se, me llevé a Aranza porque me sentía solito. <risa> <risa>
0: bueno, <risa> pero si hicieron en Canal 2 el partido de América
1: Chivas, ¿no? La verdad que sí, la verdad que sí, Feminino. muy contentos.
0: Bueno, entonces, eh, a través de Aficionados a las 12 del día con estos dos señores y Ramón.
1: Creo que va Ramón.
0: Ah, ok. Creo, sí. Bueno, vamos a tener ese partido. Y además de Blitz en Canal 9 a las 12 del día...
1: Perdón, ya no lo escuché. ¿Cuál fue? O sea, no sabe. <risa> es que no me han llegado mis llamados, señor ah. Burak. Discúlpeme. Atlanta-Nueva Orleans. Ah, pues ahí puede ser el, el giro, ¿no? De la división.
0: Exactamente. Nueva Orleans 5-5 y Atlanta con 4-6. Sí. O sea, se pueden poner con cinco, no, 5... No, 6-5-1 o bien
2: eh, Atlanta con 5-6 al igual que Nueva Orleans. Sí, Atlanta se metió en mala racha, ha perdido tres seguidos, o sea sí. que si aspiran a algo necesitan ganar forzosamente el domingo. Y luego a las 3
0: de la tarde, 25 minutos, porque no en nuevo no Ese es un gran partido, eh.
1: La verdad es que sí, y yo traigo apuesta en ese juego. ¿En serio? ¿A favor de quién? Eh, de horas, Lo que pasa es que yo creo que sí le puede vencer a Guaso pero
2: lo va ser, a ser un buen partido
0: vas a, a, vas a, a, ¿a ser favorito por dos y medio. Creo que era, era más, sea, un verdad. Sí. ¿Sí? Ok, después de esto.
2: Hablan con una claridad bruta aquí, los señores. Está peor que el idioma de la F, ¿te es que usaba? Ah, sí. Los papás. fa, no, fobafa, safa, Y no sé A los niños, a me los acu acu sí. acuerdo, ¿no? acuerdo? Sea, para el... hablar en clave para que el chamaco no se diera sí, cuenta. Sí, sí,
0: sí. Y, sí, sí, sí. y, y pensábamos que los niños eran idiotas. Bueno. Vamos a tener por Canal 9, 325 de la tarde, Búfalo, Filadelfia. Ah, se está Muy bueno, muy bueno ese partido. Y a la semana que sigue... Vamos a tener San Francisco, Filadelfia.
1: ¿Ese juego es en Filadelfia?
0: Ese no sé dónde es. Pero bueno, ahorita es lo, lo vemos.
1: Pues si es San Francisco, Filadelfia seguramente es en Filadelfia, ¿no?
0: Este, No, pues lo que pasa es que los dije como me acuerdo, de los equipos, pero... pero no donde no sé. sea
2: va a estar de bueno. Y esta semana es partido. una
1: semana pavorosa,
2: ¿no? Sí, y aparte, pues, hay cuentas pendientes después de no, la final. No agarró la onda. No.
1: Sí,
0: no. no. ¿Qué? Que es una semana pavorosa.
1: <risa> sí. O sea, es que es del pavo. Es del pavo, ah, de acción
2: de gracias. Ah, pues sí, 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 pasado mañana es el.
1: De hecho, bueno. va a cantar el himno
2: Pavorotti. Oh. <risa> no, no. Ahora sí me da. No, Ahora no, 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 ya, 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 ¿qué? ya. ¿Sabes qué? <risa> que venga Aranza otra vez, mano. Porque... Cortaste la inspiración, decía que Disculpe, había cuentas ya. pendientes de ese juego después de la arrastrada que le dio. Filadelfia-San Francisco en el juego de campeonato de la campaña anterior, obviamente porque tronaron a Purdy empezando el juego.
0: Es en Filadelfia. San Francisco-Filadelfia es
1: en Filadelfia. O sea, otra vez en Filadelfia. Pues <ríe> puede ser un anticipo de final de, de, de conferencia, sí, ¿no? O sea, sí, o sea sí, Son sí. los dos mejores equipos que probablemente lleguen también con el mismo récord para ese ¿Sí? entonces. Y, y me parece que sí puede ser un anticipo y qué bueno que lo van a llevar con los tres los tres brothers.
0: Eh, y el jueves, eh, hablando acerca del Día de Acción de Gracias, a las 3 de la tarde por Canal 9 tenemos eh, tu pase completo. Sí. En esta ocasión va en el 9, y luego a las 3.25 inicia el partido de Dallas en contra de Washington.
1: Sí, ya me quitaron todas mis secciones de tu pase incompleto, nada más por el partido, pero bueno, pues por lo menos estaremos ahí. ¿Qué le vamos a hacer?
0: Bueno, notas del día de hoy, que es martes que estamos grabando esto, Ajá. Matt Canada finalmente lo corrieron. El coordinador ofensivo de los aceros de Pittsburgh estaba con ellos desde el 2021, mm -hmm. y aquí hay un dato muy interesante porque Pittsburgh tiene una gran continuidad de sus entrenadores, ¿no? aunque les vaya más o menos o lo que sea, eh, de hecho desde Chuck Knoll, que uh -huh. llega pues que fines de los 60s. Eh, Chuck Knoll llegó a partir del 69. 69. Uh -huh. Entonces fue Chuck Knoll, Bill Cowher, Mike Tomlin uh -huh. y ya, y ya estamos en el 2023, ¿no? Bueno, es la primera ocasión que los acereros quitan a un entrenador jefe o coordinador a mitad de campaña desde 1940. 41, wow. en ese 41 tuvieron tres entrenadores Ver Bell, que tenía marcas cero ganados y dos perdidos y que además era dueño del equipo al 50%, el otro era Rooney, Aldo Donelli 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 Bueno, 0-5 <ríe> Igual Kisling, con un ganado dos perdidos y un empatado Desde entonces no quitaban un entrenador jefe o coordinador Pittsburgh tiene marca de 6-4, es decir, están en la pelea. Ya mencioné hace un momento que tiene un boleto para la postemporada como Comodín ahora. Pero tienen menos 29 uh -huh. en los eh, puntos anotados y recibidos. Han sido superados en yardas en todos los partidos. Es el equipo número 28 en puntos anotados por juego, 16.6. Número 28 en yardas con 280.1 por partido. Número 31 por pase con 170 yardas por partido. Número 27 en zona roja con el 52% para conseguir anotaciones. Y Kenny Pickett, su mariscal de campo, número 25 en yardas con 1,722. Ahora, corren a Canadá y al que pongan puede mejorar esto.
2: Pues la, la verdad eh, está complicado, aunque pudiera ser que se presente una mejoría en cuanto a cambiar estrategia, porque transmitimos el juego contra Cleveland uh -huh. y, y era totalmente predecible lo que hacían. O sea, eran, eran tres jugadas y para afuera, o sea, no, no enviaba a algo, alguna jugada de engaño, en fin, algo que pudiera sorprender, o sea, y con la defensiva que tiene Cleveland, lógicamente pues era tranquilamente detenerlos y que despejaran y no pasaba nada. Entonces, yo creo que para quien quede va, va a ser complicado, pero sí, sobre todo, pienso yo establecer un, un sistema diferente, ser más agresivos, intentar jugadas eh, eh, diferentes de engaño, aunque digo también que ni pique, no es la gran cosa, ¿verdad? Entonces, sí, sí, sí va a estar, sí va a estar complicado que que los acereros puedan dar un vuelco, o aunque lo a lo mejor el, era el cáncer este señor, no a lo mejor lo quitan como quitaron a Dorsey, y pumba vale, el equipo se fue para arriba. Sí, pero bueno, pues Dorsey también... este. En las armas que tiene, ufalo, Sí, y, no, y tiene además este...
0: jugaron contra los Jets, digo, la verdad. Ya, 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 ya digo... Y no, ahorita, por ahorita por qué, voy tú a tú hablar de los Jets, por cierto. <ríe> pues sí. Pero, pues, qué, qué, qué anemia ofensiva de los Jets.
1: Sí, completamente. Y, y solamente retomando un poquito el tema de Pittsburgh, coincido que lo que tiene para mí desde el punto de vista es que es sumamente predecible. Sabes perfectamente... Claro. O sea, uno, aunque no fuera entrenador, sabía la jugada que vendría. no Ya, ya está muy, muy declarado, está muy fácil de entender. Me llama mucho la atención del el respeto que le dan a Tomlin, ¿no? como realmente un general manager, no solamente como coach, que él es el que anuncia la salida de Canadá, él es el que anuncia la decisión que se toma de la salida de, de su uh -huh. coordinador ofensivo. Y, y es una verdad que Pickett y Pickens, que se supone que tendrían que ser los que estarían comandando esta ofensiva, pues todavía no les permiten soltar esa... Eh, esa correa para que ellos puedan jugar mejor y es una realidad también que una división en la que pintaba ser la más complicada de la NFL, la división norte de la americana pues con la lesión de los dos corebacks tanto de Sean Watson como de eh, Joe Burrow pues la verdad es que creo que el bizcochoso es Browning, ¿verdad? es bizcochoso, ¿no? lo podríamos decir en español bizcochoso <risa> eh, no, es más bien mamucas <risa> Sí, el buraco. <risa> bueno, el Mamukas, el Mamucas, veo este, lo, lo, lo complicado que pueda regresar a, 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 a Cincinnati a una uh -huh. situación de competitividad. Y bueno, pues con Cleveland la defensa puede hacerlo. Pero creo que esa es la gran ventaja que tiene Pittsburgh de hacer el movimiento ahorita, de pensar en aspirar a poderse meter ahí. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eh, que por cierto, los, los Browns eh, acaban de firmar a Joe Flacco. ¿no? Que estaba con los Jets hasta el año con pasado que ganó el Super Bowl con los cuervos de Baltimore. Bueno, pues sigue flaco dando lata. Y
1: chistoso <risa> que Browning no esté en los Browns, ¿no? Qué cosa, ¿no? Debería estar
0: ahí. <risa> pues sí, sería una bonita Oye, sinergia, una ¿verdad? Cosa que camine muy, solita. muy como dicen ahora este, la, la, la gente de publicidad y mercadotecnia, Or orgánico. Que, que, que sea, qué por bonito. favor, orgánico. Y te quedas con cara de interrogación. ¿De qué, chicos? Que, perdón, ¿qué, qué rayos? Que, <risa> Ni la basura se debe separar la de orgánica y la de No, 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 no. no. Ah, por favor, Pepe, que sea
2: orgánico. Ah, sí, se aplica a varias cuestiones lo de orgánico, ¿verdad? Pues sí, no sé. Yo la ese a determinar. Este es bien. un periodista orgánico. <risa> sí, sí, sí. ¿Qué <risa> es, ¿qué es eso?
0: En fin. Bueno, eh, bueno, el equipo de los Patriotas va en contra de los Gigantes. Y dice Bill Belichick que hasta el domingo se van a enterar de quién va a ser su mariscal de campo. Eh, sabemos que andan muy mal los Patriotas. ¿Será Jones, ¿Será Belly Zappi? ¿O será Will Greer, que llegó este año de los Vaqueros Dallas? Lo vimos en varios de los partidos de la temporada. Ah, tú estuviste en el último juego de el, pretemporada. Sí, en el, el último
2: juego de pretemporada estuviste también, es que Will Greer jugó de maravilla. Sí. Que ¿Estuvo sí, sí. requete bien? Bueno, no, a mí me tocó Dallas Raiders. ¿A Dallas Raiders? Fue el que yo
1: fui.
0: Sí. Y Schultz
2: estuvo en los otros. Sí. Ah, y bueno, ya me acordé, en el último juego estuvo Balmarín. De, eh, de, de los vaqueros, sí, ¿sí? En, de pretemporada, sí, sí, sí. Bueno, el, el último sí me tocó a mí. No, 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 el fue... último
1: sí me tocó de Dallas contra Raiders, que fue el último de pretemporada. El último
2: de pretemporada fue donde jugó Greer.
1: Exactamente. Ah, bueno. sí. Y que jugó requete bien. Sí sí, 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 sí. Sí, sí. O sea, la verdad es que lo hizo, pero Greer con Dallas. Sí, claro. Sí, claro. Y luego se
0: fue, o sea, lo, lo cortaron, se fue a Cincinnati. Sí. Y eh, estaba en el equipo de práctica de Cincinnati. Y ahí es donde lo toman los Patriotas de Nueva York
1: Y recuerdo bien, estando en la cancha, como el equipo verdaderamente estaba emocionado con Greer. O sea, el mismo Dakota Prescott se acercaba. Uh -huh. Hace una carrera, el primer touchdown que hace sí. Dallas en ese partido es a través de una carrera uh -huh. de Greer, que rompe las tacleadas. Y, o sea, el tipo jugó su Super Bowl y, bueno, pues le, le acaba jugando. El cuate no es malo, la verdad es que tenía condiciones. Uh -huh. Obviamente, después de que se anuncia con Dallas que habían contratado a, a, Trey Lance. A, a Trey Lance, pues la historia con Grace acabó, ¿no? pero eh, yo creo que la mejor herencia que le va a dejar Bill Belichick a los Patriots, a los Patriotas, va a ser la segunda selección de esta temporada. Creo que es la mejor herencia que les puede dejar. Yo no creo que los Patriotas vuelvan a ganar un partido.
0: Eh, pues se ve, yo, yo sí creo que ganarán algún partido, pero se ve muy complicado el
1: panorama. ¿No? Está muy fácil que puedan quedarse con la segunda o tercera selección. La primera no, porque bueno es el intercambio de Chicago, pero creo que la, la segunda y la tercera está muy fácil para que Patriotas lo pueda hacer. Simplemente no hay que ganar. Pues sí, bueno,
0: este, es una realidad. Ahora a Giganza a lo mejor le gana, porque Giganza anda bastante mal. Pero eh, viene de descansar los Patriotas, tiene marca de dos grados ocho perdidos. A Mac Jones lo han sacado ya en tres juegos de esta campaña. Y el más reciente, que fue aquel en Frankfurt en contra de los pobres de Nápoles, uh -huh. se me hizo vergonzoso, humillante, uh -huh. en donde sí acababan de interceptar a. Eh, Mac Jones, sin embargo, venía a la última serie del partido y con un touchdown ganaban el juego. Los Patriotas, digo, tenían que recorrer una buena parte del terreno de juego, pero era tu coreback titular. Uh -huh. Lo sacan, mete a Zappi y lo interceptan. <risa> pero bueno, el caso es que Jones eh, tiene 2,031 yardas, 10 pases de anotación, 10 intercepciones, pero lo han capturado 21 veces, 21 veces. Uh -huh. Entonces, no todo es culpa del señor Jones. Uh -huh. Eh, el caso de Zappi, 10 completos de 25 en la campaña, apenas para 104 yardas 0 pas de anotación y un pase interceptado Los Jets de Nueva York <risa> Bueno, por tercera Fácil. vez en los últimos 13 meses ya mandaron a la banca a y van a jugar eh, que por cierto, creo, eh, sí, sí, ya dijimos Dallas Washington este, este jueves que de hecho el primer partido va a ser Detroit contra Green Bay Ajá. regularmente cuando viene el Día de Acción de Gracias que siempre juega primero Detroit y después Dallas Dice es Detroit, qué flojera. No? O sea, sí. qué mal, van, van marca perdedora, en fin. No, pero ahora, pues sí llama la atención. Uh -huh. O sea, y además es un clásico: de Detroit contra Green Bay, que va a ser el Pero el domingo,
1: ¿eh? O sea, iba faltando cuatro minutos, iba perdiendo por 14 puntos. Más bien, genera 17 puntos faltando ¿Eh? cuatro minutos.
0: Sí, y además, cargadores, pues siempre, ¿no? Ganan o pierden por tres o cuatro puntos, ¿no? O sea, hay emoción garantizada con Generalmente este. pierden. Exacto. <risa> <risa> es lo malo. <risa> eh, luego, a las tres y media, es el de Dallas en contra de Washington, el partido nocturno va a ser el deseado de Seattle San Francisco, que está muy. Muy,
2: muy bueno sí 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 y
0: además se van a enfrentar dos veces en tres semanas y el partido de el viernes y aquí es donde vienen los jets por primera vez va a haber NFL en Black Friday
2: ándales y va sí, sí, ¿A ah, sí. qué dijiste por allá <risa>
0: ¿Sí? ¿Van, a, van a comprar algo qué
2: no ¿Sí, ¿Sí compraron se algo en
0: el buen fin o no,
2: ¿No? sí sí ah. meses sin diste tarjetazo seguro meses no sin interés. ¿Se puede saber qué fue?
0: Suéteres, desde esos para Navidad, ¿y cosas. ¿mandé? Sí. ¿Son ¿Sin los... miedo,
2: mija? pues sí, no es tu dinero?
1: ¿Qué? ¿Lo que pasa es que no quiere decir para quién los compró y la estamos exhibiendo. Ah, ah perdón. Okay, perdón.
0: Okay, bueno. Ya, Perdón, me. Hasta ahí
1: el comentario. <risa> Pero bueno,
0: este, entonces la, la NFL aprovecha la ventana del viernes, ¿no? De, del viernes negro. Eh, y va a estar Tim Boyle en los controles por Ay. los Jets. Eh, Trevor Simian, eh, él estaba en el equipo de práctica y es el número dos. O sea, ya, ya lo mandaron se hasta el final de la cola. <risa> eh, Robert Sales, el, el entrenador jefe de los Giants desde el 2021, era <risa> coordinador defensivo de San Francisco. Bueno, desde entonces a la fecha... Eh, yardas por eh, intento de pase es el equipo número 29 de la liga 6.4 yardas porcentaje de pases completos 58% es el número 32 es decir último <risa> del NFL diferencial de pases de anotación y pases interceptados menos uno están empatados en el último lugar eh, Zach Wilson solamente seis pases de anotación este año en tres temporadas con los Jets, que fue la selección número dos de todo el draft en el 2021, uh -huh. 11 ganados, 20 perdidos, 21 pases de anotación, 25 intercepciones, tiene contrato todavía para el año que sigue.
1: Desgraciadamente.
0: Pues sí. <risa> eh, Lamentable. Eficiencia este año de los Jets en tercera oportunidad, 23%. Y en la zona roja, porcentaje de touchdowns, 26%. Ambos porcentajes son los peores desde
2: los años 70.
0: ¡Ay, no, qué cosa!
2: Pepe, sí. ya vele otro, ¿no? No, 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 digo... Esos son uh, números realmente humillantes, ¿verdad? vergonzosos, pero sigo manteniendo mi lealtad inalterable a los Jets que han jugado pura basura. Y, pues, bueno, este muchacho Boyle pues era el sustituto de Rogers en Green Bay. Sí. Entonces, realmente, pues es un es un mariscal de campo que, que, que no tiene, diría el querido doctor Morales, no tiene un palmarés así, digamos, de primer nivel. Pero, pues bueno, por lo menos su presencia, ojalá que cambien de actitud. Aunque en, en descargo de Wilson, la línea ofensiva de los Jets es una porquería. Sí, ¿sabes qué? <risa> digo, ¿no? Yo
0: creo que Aaron Rodgers dice, no saben que mejor ya no regresen. Sí, no, para que no vaya
2: siendo,
1: no, no, no. O sea, es que súmenle a todo esto la mala suerte, ¿no? O sea, de, de haber tenido una lesión en donde quedará el tema hipotético de qué hubiera pasado si se hubiera mantenido Rodgers. Pero con esa línea ofensiva,
2: y además, y ni Y tienen un corredor de élite como Dalvin Cook, cada año más de mil yardas con Minnesota, y le dan el balón dos veces en un juego. O sea, mm. no, no es posible. Bryce lo ha hecho bien, ¿no? O sea, quizá... Ah, este muchacho es muy bueno, pero... pero tener a Cook y no utilizarlo es un desperdicio. No coincide. No
1: y bueno el mismo Wilson que fue el novato del año la temporada pasada el receptor y, Ajá. y ahora bueno creo que tiene un touchdown en la temporada. O sea <ríe> son, son de esas cosas terribles.
0: Sí y, y ya mencionaba Pepe de Boyle tiene 29 años ha jugado para Green Bay Detroit y Chicago. Y solamente tiene tres aperturas. Todas ellas fueron con Detroit en el 2021. Marca de cero ganados, tres perdidos, tres pas de anotación y seis intercepciones. Así <risa> que mucha suerte. <risa> y eh... además se enfrenta a
1: Miami.
2: Sí, además. Ah, además y... va en contra de Miami. ¿Qué vamos
1: a apostar, Pedro? Eh...
2: Así <risa> vamos a apostar, señor Tamián. No,
1: la verdad, te ¿Eh? respet eh, lo respeto tanto, señor Segarra, que no quisiera quitar su dinero.
2: Ah. Ah, mira, no,
1: pues base. es ofensivo, es ofensivo, pues imagínese. O sea.
0: Es, es... ofensivo apostar a favor de los diets. No, sí. <risa> <risa> a ver. Eh, es tiempo de hacer pronósticos. Este, no tenemos los, los pronósticos fácil, pero. Ajá. Este.
2: ¿Cómo vamos en la quiniela, Rodrigo? Si alcanzas mira. a ver en esa penumbra, <risa> mijo. Sí, sí. ¿Ah, ¿Sí? <risa> <risa> Ok.
0: Bueno, en lo que lo busca y lo encuentra, eh, Toño, pues, no, no no mandó pronóstico. Entonces, el día de hoy, el señor Tame tiene la responsabilidad
1: de pronosticar a nombre de Toño de Valdés. No se preocupe, con todo gusto lo voy a tratar de hacer perder. <risa> eh,
0: bueno, Tame es Mr. 66%. Sí. Ah, sí. Eh, muchas veces a favor, algunas en contra, pero <risa> es Mr. 66%. Sí, 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 sí. ¿Se puede ser
1: 66 o menos 66%, <risa> si es una cuestión de enfoque. A veces, cuando subimos al 69, hay gente que se pone contenta, pero... Tratemos de mantener en el
2: 66.
0: Ok. Quien entendió, entendió. Yo <risa> eh.
2: Dios, Dios, sí lo entendí. Bonito número, ¿eh? Bonito número. Si Ofrezco disculpas. Este... Me dijeron que era un programa relajado. Rodrigo, yo no sé qué tanto está buscando. <risa> se está inventando la quimiela. Prende un foco. Bueno, carajo, pues no <risa> alcanzas a, a ver. Ah, <risa> se los está preguntando
0: no, a no, 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 no. Bueno, este, Bueno, entonces, vamos a pronosticar después. Cuando ya tenga este, la información de Chava y muy abusado para cuando digamos los, los, los pronósticos para ahora. Mientras tanto, pásale, Rodrigo, por favor, con el baúl de Pepe. En esta ocasión, patrocinado por ¿Hay patrocinio. Ah, ¡Wow! No. Ojalá, padre, ojalá, ojalá. Ese
1: patrocino
2: sí lo tomaba, ¿eh? Yo tambor de guerra. Bueno, hoy, hoy, la semana anterior traje la la figura de John Lennon sí ¿eh? sí 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 y el día de hoy me atreví a traer una muy cotizada que está agotada y que les va a encantar de veras
0: sí, sí. a ver danos una pista antes una de pista. mostrarla
2: personaje famosísimo de las caricaturas sesenteras en Canal 5 a ver el primer así la primera imagen que me vino a la mente fue Pedro Picapiedra Nánchez de la Loma no. eh, Don okay. Gato Ajá. ¿Sí? ¡Prueba superada! ¡Aquí está!
1: ¡Ah! ¡Qué, bala, Gato! Oh, qué
2: cosa! ¡Sensacional! Nomás, ¡Qué, chulada. Ah, no, no. qué mi, chulada! Mi caricatura
1: favorita de toda la vida, Don Gato.
0: Es que además el doblaje que hacían era extraordinario. Ah, no más, qué extraordinario, qué bonito! Sí, sí, sí. Porque eh, Don Gato, vamos, la caricatura original era puertorriqueño. Ah. Y eh, pues aquí en México eh, se tropicalizó el doblaje y, uh -huh. y lo que hacía Julio Lucena era verdaderamente extraordinario una, uh -huh. una gran creación Junto con los demás que participaban Entre ellos bueno, también estaba Jorge Arbizu, el famosísimo Tata sí. ¿Quién era Matute? Matute lo llegó a ser eh, David Reynoso David Reynoso Y también en algunos sí. capítulos Víctor Alcocer
2: Alcocer también,
1: sí
0: Pero bueno, fue era principalmente David
2: Reynoso Mira nada más ya nada más qué, 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 chulada. Don gato. Eh, en la, en la semana pasada que, que traje el John Lennon militar, uh -huh. entonces tú, tú empezaste a investigar lo de lo de lo del don gato del, del pop de, de, estos, de estos muñecos que hay en su cajita y demás. Y muy, bien cotizado. Que ¿Sí? Está, eh, Muy bien cotizado. 22 que está.
1: caricaturas nada más, ¿no?
2: Fueron un poquito más, fueron como 26 o 30 sí. máximo, pero...
1: Al menos en, la, en el recopilado que acaban sacando hace algunos años, uh -huh. venían 22 capítulos. Al menos acá en México, no lo sé,
2: pero... Sí, lo, que sí es, lo que sí es cierto eran, eran menos de 30, menos de 30 capítulos. Y Comenzó en Canal 5, por ahí, que sería en 1962, más o menos. El Marajá de Pocahú. ¡Ah! Don y, y fue un verdadero cañonazo, ¿no? Y sobre todo... 30 capítulos.
1: 30. Entonces, no sé ¿Eh? por qué, acá en la serie que se recopilaron sacaron 28, 22, perdón. Uh -huh.
0: Pues sí, no sé qué, qué es lo que ha pasado, pero sí. bueno. es Y como decía Pepe, o sea, se estrena el 27 de septiembre del 61. Ah, 61. Fíjate. Y el último capítulo fue el 18 de abril del 62, pero duró solamente una temporada, Don Gato que no sí. fue, pues, en Estados Unidos un, un cañonazo. No, no. Eh, muy distinto a los pica -piedra, que estaban más o menos por la misma época que, bueno, sí, y de los mismos autores,
2: pues, de los Claro, claro. ¿no?
0: Hanna Barbera. Uh -huh. eh, pero, bueno, en, en sobre todo en América Latina, y bueno, qué decir de México. Recuerdo yo todavía eh, en los 80, aquí en la oficina de deportes, a las 5 de la tarde lo pasaban por Canal 5 Ajá. y había junta para ver Don Gale. Qué maravilla. Sí, qué sí, maravilla. sí, sí. Había reunionado. Cucho ahí, está en
1: la oficina. cantando ya. Cucho viene a darte amor. Sí. A mi mosa, que es todo un primor. Qué bonito, no, no. qué
2: bonito. En otro, en otro restaurante que, que, que llegaban y cantaban, ¿no? Y entonces empezaban, con de Cucho, con De Cucho, con De Cucho. Y luego decían, la canción se llamó. El Conde. El Conde. <risa> sí, sí, Pero, pero verlos en, en, en su momento, me acuerdo, fue, fue fantástico. Fue el, la, el carisma de los personajes y sobre todo, independientemente del doblaje que decía el Henry, maravillosos personajes del doblaje en México, en todas las series, pero en Don Gato en particular y sobre todo cómo adaptaban, a lo nuestro, ¿no? Mm. El personaje de Cucho, un yucate. Sí, Cucho. sí, sí. sí, sí, sí. sí, sí, sí. Y, y con cosas... Y la morcilla, como se le dice, que le metían a cada personaje. Era verdaderamente... Y Benito fatal, Bodoque ¿verdad? con su
1: lunar de chicle. <risa> <risa> Ahora hay un baterista muy famoso en TikTok y en YouTube que se llama el Lobo Estepario, que es un tipo, la verdad, impresionante. La forma en la que
2: toca si tienen la oportunidad de verlo bueno, es un es un super. Había, había un grupo muy famoso de rock que se llamaba el Steppenwolf, justamente. ah pues de ahí lo Pero saca de hace seguramente. Muchos años, ¿no? Y él ahora que toca es
1: un baterista dice voy a recopilar un poquito lo que fue la batería de Top de la canción de Top Dice ah. ha sido de los redobles más fuertes que ha habido en la historia y poca gente lo lo, lo tiene y lo empieza a tocar solamente la batería y uno se da cuenta en verdad que era una batería impresionante lo que tenía esa canción de Top Cat. Les voy a pasar el video porque ya vale mucho la pena y, y, y la canción, bueno, pues queda mucho en la memoria, ¿no? De Top todo atrás lo que se escucha de la batería Ajá. no le pone una atención y, y resulta ser una, una pieza importante. Mira, una de está, está muy interesante.
0: Sí, es que tío, te acuerdas del violinista, ¿no? De Las Lolos. Ah, de Arabella, ¿no? Din, din, Arabella va a rayo, rayo <ríe> Arabella. Va a ser un final de fotografía. y cómo.
2: <ríe> es un final de foto, de foto y ching. Sí. que se para.
0: No, no, sensacional. Lo mataría
2: como a un perro,
1: como, como a un perro. Ah,
0: este, si no es porque soy el alcalde de la ciudad diría que me acaban de robar, de timar de esta forma. Y engañar, me vieron la cara, ¿no? el, de, el de las aspas refrigerantes, no de, adentro el aire bueno, afuera el aire malo. En fin,
1: el que se ponía bien la, la televisión y se contó chistes, sé salir en la cámara.
2: ¡Oh, qué maravilla! Cuando, cuando Matute estaba a punto de romper el récord de horas de servicio de Moldún de Moldún? <risa> y entonces que se enferma y entonces pues toda la palomilla querían que, que, que cumpliera, que cumpliera eh, las horas y, y lograr el nuevo récord porque lo iban a mandar de vacaciones a Matute y ellos iban a hacer de las suyas. Entonces <risa> entonces estaba enfermo y ya que lo iban a, a poner en cama y todo. Y enfermo, enfermo. Y luego que pasaba el sargento, no sé qué, para revisar que, que estuviera Matute haciendo su rondín. Y entonces lo pasaban del otro lado de una barda y lo subían en un diablito. ¿Sí? Y lo iban... <risa> <risa> iban a pasear. Y le levantaban el brazo para que saludar Una maravilla. Qué joya. El gran El gran el gusto. gusto. El gran Gus,
0: no. eh, eh, cuando la mamá de Benito visita la ciudad, ah, ¿no? claro. que también le dan que la llave de la ciudad sí. y no sé qué están. No, 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 qué maravilla, qué maravilla. Qué
2: joya, no, 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 pero bueno, trae muchos recuerdos y, y, y este, esta figura salió en el 2016, o sea, tiene siete años que, que salió y, y pues bueno, pues ya desde esas figuras muy difíciles, agotada por supuesto, y, y me tocó comprarla pues, también en otro de nuestros viajes ahí cuando íbamos a la serie mundial. <ríe> en, en fin, ¿verdad? Entonces, pero, pero ya después, lamentablemente, cometí la enorme estupidez. ¿Qué hiciste, Pepillo? ¿verdad? De que cuando, para que no me hiciera bulto en la maleta porque traía otras cosas, lo dejé el muñequito y la caja la tiré. No. Y siempre, ah, siempre es muy importante guardar la caja de. De este tipo de, de juguetes y de cosas. Espanto, ¿no? claro.
0: Cucho, Benito. Panza. Panza. Ajá. ¿Ya dijiste Demóstenes?
1: Demóstenes de, y Don y, Gato. Y Don
2: ¿no? Gato, sí. Ajá. Pero pues ahí está la figurita que me encanta, es de mis Pero personajes todo, 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 favoritos, don maravilloso. Don Gato.
1: Oye, Don Gato.
2: <risa> aquí estoy, mira, aquí estoy viendo la caja que tiraste.
0: <risa> sí, 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 ¿no? Sí. Sí. Pero estoy tratando de ver cuánto cuesta. Porque el submarino amarillo, que por cierto, hay mucha gente que nada más vio la primera parte, pero no vio la segunda parte. Al señor Segarra ya se le devolvió armadito.
1: ¿Qué pasó? Es que no supe reconstruirlo. Ah, pues es
2: que se me cayó. Un submarino. Es que estaba como que analizándolo el señor Burak y mostró manitas de lumbre. <risa> <risa> A ver, que este muñequito... Usted, y pájale que va sí, para el suelo. Sí, no, 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 fue un desastre, un desastre. No, pero... Causó un revuelo enorme el submarino destrozado. Pero bueno, ya se le regresó al señor no, no, ya, se ya, ya, Armadito. En muy buenas condiciones. La verdad que sí, ya ya quedó restaurado. Es que estoy viendo que los
0: tienen en Amazon, pero no sé cuánto cuesta. Bueno, pues ya después veremos. Mira que hay una que, que viene Don Gato, viene, vienen todos, viene también Matute.
1: ¿De la misma marca de esta Pop? ¿De las Pops? Sí.
2: Pues, la, la semana pasada que, que estuviste tú analizando y viendo con lo del con lo del John Lennon, decías que alguien que lo tenía lo cotizaba en poco más de dos mil pesos. Sí. Oye,
1: el, el Funko de John Lennon?
2: No, el, el, ah, este. el, el Don Gato. De el hecho, Don Gato es más caro que el de John Lennon. <risa> ¿Sí? sí, 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 sí,
0: Dice, por el momento no disponible en Amazon. ¿Sí? Uh -huh.
3: Está
2: difícil, pero. Vean nada más que Afócalo otra vez, padre, porque me encanta ver a Don Gato. Era eh, nada, nada más que pose maravilloso. Ah, y el parte del porte
1: del Don Gato. <risa>
2: que se metía a su bote de basura y salía su antena de televisión sí, la sí. <risa> la, pues, la, la, en la tapa Es una fin. caricatura que, si son muchos de ustedes jovenazos y que nos hacen el favor de, de seguirnos en el podcast, por favor, vean, vean alguna caricatura de Don Gato y los va a cautivar.
1: Quisieron sacar después dos películas que la verdad no fueron
2: No, 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 ya. No ya no fue lo mismo. Sí, no, no, totalmente de acuerdo. Pero
1: la caricatura sí, maravillosa.
0: Sensacional. Bueno, este Rodrigo, entonces cómo va la quiniela ya?
2: ya hablaste con Chava? que ya ver. mejor se fue. O está durmiendo Chava <risa> o qué hace.
1: ya, ya mejor se fue.
2: Que le está ayudando a Jimmy Lozano a hacer la alineación para el juego.
1: <risa> ¿Bromas?
2: Ok. Eh,
0: la información es la siguiente. A ver. Un servidor tiene 21, Toño y Pepe 24. A ver, abro. Ah, no. Bueno, entonces vamos a la semana 12. Sí, señor. ¿Listo para anotar, Rodrigo?
2: Rodrigo, te están hablando, güero. Ya, 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 ya. Ah. ¿Tienes chicharro, Pepillo? No. Pues entonces, ¿cómo sabes que...? Pues que es que estaba yendo? parado
0: hace rato aquí. Bueno, pero ya está en la cabina. Acuérdate ah, que Chava... ¿Dónde está Chava? ¿En el Azteca? ¿Dónde está? Ahorita está aquí.
2: Perdón, Rodrigo, okay. que no te que estaba escuchando. Que
0: tiene una escuchando. junta. Chava uh. aquí y luego se va a ir al
1: Azteca. Y... No, 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 ya es... Que ya es importante. ¿Qué?
2: Chava, <risa> Chava ya, Faitelson
1: eh, se pedida, creo.
2: Esas juntas, ah, no, Dios no de mi güey. una cosa mí, de esas. Visa, Sí, es, es Chava
0: Fighters San Marín. Bueno,
1: eh, este jueves,
0: jueves por la noche, San Francisco contra Seattle. San Francisco favorito por seis y medio. Pero juegan en Seattle. ¿Pepillo? Juegan en Seattle. Pero ya. bueno, no importa, aquí vamos seco, No, no, bueno, no, no, no vamos toma la el. línea. No, okay. solo, yo, solo
2: es una referencia. Bueno, yo voy con San Francisco definitivamente. El señor de Valdés va con San Francisco. Con San Francisco. Seattle les va a dar lata porque
0: generalmente da sí. guerra. Sí, 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 son, son sí. rivales divisionales, sí, 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 sí. son partidos buenos, pero yo también creo que San Francisco debe ganar. Luego el domingo juega. ¿Estás anotando, Rodrigo? Ok. Luego el domingo juega Pittsburgh contra Cincinnati en Cincinnati. Pittsburgh es favorito por uno.
2: Ay, ese sí está. Está bueno, ¿no? Ese sí está bueno, pero. Dos ofensivas inoperantes. Ahí sí, para que veas, tengo duda con ese tal Jake Browning. <risa> ay, ay, en la torre, Dios mío de mi vida. Chispas, ahora sí que... Pero también Pittsburgh está en la calle ofensivamente. Me voy a quedar con Cincinnati. Ándale.
1: Yo también. También el señor de Valdés, estoy seguro que escogería Cincinnati.
2: Ok, escogería Yo voy
0: Pittsburgh. Eh, y luego tenemos, ya decíamos por canal... 9 a las 3.25 de la tarde, Búfalo visitando a Filadelfia. Filadelfia favorito por 3 y
2: medio. No, obviamente Filadelfia, chiquitín. Sí, <ríe> sí, sí, Filadelfia. Pero
1: Se la va a jugar el señor de Valdés. ¿Ah, sí? Se la va a jugar. Va a ir con Búfalo. Va a ir con Búfalo. Va a ir con ah, Búfalo. De Tony. Ah, sí. Está bien,
0: está, está bien, bien, sí, sí. Yo creo que Filadelfia debe ganar este partido. Y por último, eh, pues el bono del partido que tenemos a través de aficionados con los señores Segarra y Aranza, y también Tame. Bueno, Aranza supongo que va a estar, digo, no, no sé.
1: Pero... Es medio Aragán el tipo, pero, esper pero bueno. esperemos que sí.
0: Nueva Orleans visitando a Atlanta.
2: Voy con los halcones que salgan de la mala racha.
1: Tengo una apuesta del año. ¿Ah, sí? sí? Sí, este fin de semana hay una apuesta del año. La iba a vender, pero la doy aquí como primicia por la, el honor que me dan de, de invitarme a Atlanta. Atlanta. Atlanta va a ganar ese partido y Atlanta se va a meter a playoffs. Atlanta es favorito por un punto. Yo creo que va a ganar Nueva Orleans.
0: Fíjate, yo, yo creo que Toño hubiera hecho Atlanta porque Derek Carr le cae gordo.
1: Ah, sí, ¿verdad? Sí, 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 Entonces, ahí está. Cuadro, vale, pues, o sea, cuadro exactamente, bien. Exactamente. Pero, ahora que este, si se mantiene y de Core así que va a quedar broto, pues no, tampoco, ¿verdad? Pero Atlanta va a ser, va a estar en playoffs. Muy bien. ¿Cuánto llevamos de tiempo, Rodrigo?
0: Ok, ok, nos quedan unos 10 minutitos más o menos. A ver, tú que eres el mago de las apuestas. Así, una, una apuesta que digas este fin de semana, además de esta que dices que la... Me dice que soy el mago, pues soy el
1: magodito. Ay, qué bonito. Este. Ahora, ¿sí bueno, vamos edad? a hablar acerca de béisbol. ¿eh? Este, la de Atlanta, la verdad es que me fascina Atlanta. ¿Sí? Me encanta. Eh, es un partido en donde es en casa, tres derrotas consecutivas, viene de descanso. Eh, creo que la juventud. no es un punto, nada más. ¿no? Es un punto, no es ganar. Y, y creo que la juventud que tiene el equipo de Atlanta suena muy bien, Robinson me gusta mucho como receptor, lo que ha dicho Drake London se me hace extraordinario, eh, de pronto lo que puede hacer Pitts, que no ha tenido la mejor de, de las temporadas, pero creo que tiene bien la defensiva, me parece importante, el partido que acaban perdiendo con Minnesota es por la historia de Dobbs, ¿no? Dobbs regresa y, y escribe una historia que, que pinta para hacer todavía con muchos libros en la NFL, pero me encanta para lo que puede hacer Atlanta, y, y para mí es, es la apuesta de la semana, y en do, el, el jueves, los tres partidos del jueves, yo creo que Washington, después de lo que pasó este domingo, seis oh. balones perdidos. Uh -huh. O sea, de verdad es irreal. Y contra un equipo que estaba muerto, y contra un coreback que se llamaba Levito, <risa> O sea, <risa> y Tomy jugando Vito, en Tomy casa Dios uh -huh. O sea, de verdad, tristísimo lo que pasó con Washington. Le va a dar mucha batalla a Dallas. Suelen darle batalla en Juegos de Thanksgiving. Entonces, yo tomaré los puntos de, de Dallas, que está recibiendo ocho. Uh -huh. No creo que la gane y que gane el juego, pero me voy a quedar con, con que va a cubrir esa línea. Y, y el partido que me gusta mucho, todo el mundo se está yendo con las altas de Detroit contra Green Bay. Yo tomaría las bajas. La defensa de Green Bay es muy buena. Si no me lo ponen, 47. Okay. Eh, yo tomaría las bajas. La defensa de Green Bay es buena. Y si va a darle batalla a Detroit de alguna forma, no va a ser a través de la ofensiva, va a ser a través de la defensa.
2: Eh, eh, Detroit, ahora sí que ya ha ejercido hegemonía en los últimos encuentros que le ha, le ha ganado a, a los empacadores, le ganó los dos del año pasado, le ganó el de este año y además le dieron una buena arrastrada sí. a los empacadores en Green Bay. Green Bay. Pero puede ser que, que ahora entonces confías en que la defensiva no tolere tantos puntos a los leones. Yo creo que no y además
1: hay que recordar que vienen de semana de semana corta, ¿no? entonces uh -huh. Green Bay se vio bien, es una victoria sobre todo mental la que acabó teniendo sí. contra los cargadores, que le ayuda mucho a llegar a este partido. Las aspiraciones son muy cortas, pero creo que la defensa ha demostrado que es por lo menos el sostén de este equipo en, la, en lo que va de la temporada y lo que podrá darle un poquito de sostén también en el partido contra Detroit.
0: Perfecto. Eh, por cierto, gracias a la gente que se comunica con nosotros a través de la red social y todo esto, sí ya ven que eh, cuando hablamos de Matt Milano, el <risa> linebacker de los 10 <risa> de Buffalo, pues la tienda de
1: él. Paisano, ¿no? Eh,
0: sí. Y bueno, de esos anuncios que hacía Ángel Fernández en los años 70, ¿no? que eran verdaderamente maravillosos. Y... En Milano. Total, que decíamos, bueno, todavía hay Milano. Entonces, Cristian Omar, de Atlixco, Puebla, Ajá. nos manda una foto de una tienda
1: milano. No me digas. Allí en Atlixco. Uno de mis mejores amigos... Ah, en la quiniela en la que estamos... Ajá. que participen ustedes dos el que, ven? que el
0: señor se agarra amablemente
2: me patrocinó <risa> con, con la milanesa que <risa> el el Milana, con la milanesa
1: <risa> el que va en primer lugar él fue director general de Milano ah, hasta hace mira. un año
2: okay. entonces sí oye pero esas tiendas eran un cañonazo sí, vendían no? a pasto y se anunciaban pero pertenecen a una
1: familia judía en México que han hecho muy bien las cosas en tema de telas en tema de supermercados también y bueno, pues Milano sigue siendo una de, la, de los baluartes de esta familia. Sí. Me acuerdo
2: de esas tiendas en los años 60, cuando, cuando se hicieron famosas las, aquellas chamarras, las rompevientos que les llamaban de aquel tiempo, así delgaditas y todo eso, fueron un cañonazo y ahí las vendían.
0: Sí, yo me acuerdo por Ángel
1: Fernández la verdad no, sí. Bueno, <risa> eh, ¿algo más de fútbol americano o ya? ¿era de fútbol americano el programa? <risa> Perdón, me desvío un poco hablando de Don Gato y... No,
0: no, Milar, no, bueno, ¿no? aquí se habla de todo, pero bueno, este, cerramos la NFL. Eh, Y bueno, eh, sobre, sobre... Bueno, voy a hablar acerca de béisbol. Espérate, o sea, ¿Qué, Rodrigo qué? ya no está presionando. que ah, ¿Qué,
2: ¿Qué, ¿Qué viene después de esto? De veras, ¿qué sigue? ¿Un ¿Qué color al no, día? No,
3: no.
0: ¿A, ¿A quién, quién
2: le importa? En ¿Y a qué
0: cuartos? día además? Que sí, no, no, no. Aburren sabrosos, siempre hombre, hombre. Que salen en Tegucigalpa muertos de miedo, bueno. <risa> <En fin.
2: risa> este... ¿No? Estamos con un pendiente bruto. Sí, no, hombre, ¿qué no, 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 va. Una rábaro. preocupación enorme. La verdad es que dar, yo, lo,
1: sí. yo estoy les pido que vayan a, a, a asistirse, a atenderse, porque sí los veo bastante mal.
0: Sí, 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 francamente estamos preocupadísimos. Bueno, ¿y a qué hora entran los señores estos de Tricolor al Día? ¿Qué? ¿No ¿Eh?
1: saben? ¿A las
0: tres? Mira, es la una de la tarde
1: con cinco minutos. Sí, total, yo narro ¿no? hasta sí. la una y media, hay media hora más, hombre. ¿Sí? ¿Qué te toca? Un partidazo. Ah, sí. sí Tiene una cosa De brutal, polendas. No Una cosa que se les recomiendo, no se lo pueden perder. De hecho, tengo que revisar. cómo. Bueno, está, está
0: complicado porque esto se oye a partir del miércoles ah, y sí, entonces sí, sí. hoy
1: es martes, entonces... El Polonia-Letonia. Polonia y Letonia. Sí. Y lo hago solo. Ah. entonces este... Bueno, dicen que más vale solo. ¿no? que A veces sí. A veces <risa> de, la, de la euro. Pues, Clasificación del euro, pero los dos ya están... O sea, Polonia ya está súper clasificado y Letonia... pues
0: Ya está súper eliminado.
1: Está, exactamente. <risa> bueno, pero hay mu muchos de estos partidos
0: que, que ayudan para la cultura general. Hay que es decirlo,
1: correcto, ¿no? es correcto.
0: O sea, para geografía, historia y eso. Bueno, cosas.
1: sí me ha ayudado muchas veces para los gentilicios de algunos países que, francamente... El gentilicio de Liechtenstein... ¿Lichinstanese? No ¿Lichintaniano? <laughs> sí Ah, caray. Ah, mira. O sea, son, y la neta, si no hubiera narrado yo un partido de Linchenstein, nunca hubiera sabido. Exacto,
0: y es una aportación <risa> cultural
1: de este ah, podcast. No, no, se la platicé Oye. a mi hijo, y bueno, mi hijo dijo, ya con eso pasó primaria.
2: Entonces, <risa> que en Polonia te vas a pasar recordando a Gregor Lato y a Kaffi deyna y a todos esos. Y a
0: Jan Y Gorgon, ¿te acuerdas aquel Defensa Ay, Central sí, Extraordinario? Sarmach, Gadoja. Gadoja, sí es cierto. Qué buena época tuvieron en los 70.
2: Ah, muy buenísimo, Boniek, ¿no? Boniex, Boniek, Dinger Boniek. Ese ya es después. Ese fue de los del Mundial del, del 78, ¿verdad? El ¿Qué, el que, qué bonito, ¿no? Sí, sí, sí. sí Boniek. El, el 3-1 contra México. Bueno, y bueno, pero el golecito
3: de
0: Víctor Rangel. Eh,
3: bueno,
2: Palomita. Dirían los antiguos, el de la honra. O sea, Pepe. Bueno, vamos con. Eh, bueno, la
0: Fórmula 1. Finalmente, Checo Pérez termina como subcampeón de la temporada se acaba la presión, eso sí, pues nuevamente no le hacen el madruguete en los últimos metros de la carrera, pero bueno, sube al podium y, bueno, Red Bull nunca antes, esto es interesante porque ha sido la escudería que más ha dominado en los últimos años, tienen al múltiple campeón de la Fórmula 1 como lo es Max Verstappen, que por cierto, eh, llamó la atención el partido de los Broncos el domingo por la noche cuando estaba cambiando la jugada eh, Russell Wilson en la línea, de pronto ¡Max Verstappen, Max Verstappen! ¿No? Sí. Sí, Así cierto. como le hacía Peyton Manning de oh Omaha, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, pues salió con su Max Verstappen. Eh, es mejor salir con Max Verstappen que con un Domingo
1: 7. Pero creo que uno sí entendería ah, no. que viene Ay, una sí. carrera, ¿no? Si dice Max Verstappen, podríamos Ay. estar diciendo a la ¿Qué que viene de la salir mejor con qué. Es mejor salir con un Max
2: Verstappen que con un Domingo 7. No, sí, si el Domingo 7 sí. sí estaba pesado. Sí, sí, sí era complicado. complicado. Y a cualquier
1: edad, ¿eh? A cualquier edad. Ya
2: saliste Pero... con tu Domingo
1: 7.
2: <risa> ¿Por, bueno, qué? ¿Por qué será esa expresión? Es? Pues Yo me acuerdo de esa expresión que es del año del caldo, ¿verdad? Pero así... No, bueno, los niños se hacen
0: desde, ya, desde el año del caldo, pero... No, no digo, pero ¿Por qué pero ya será? será? No sé. Bueno, sí. hay mucha gente que nos
2: sigue en este podcast uh -huh. y que luego nos ilustra, entonces a ver si nos pueden decir. Sí, sí, pero más bien como referencia de alguna clase de resbalón, <risa> Sí, sí, sí. De... <risa> Hablas con un chistecito, no? <risa> bueno Bueno... Eh...
0: Buena temporada de Checo Pérez, aunque es, es de llamar la atención porque al principio de la campaña gana dos carreras. Pero pese a que termine en segundo lugar, como que se esperaba más de él. Puede ser contradictorio todo esto, porque la segunda parte de la temporada fue llena de errores y de problemas en la calificación y de eh, penalizaciones y de, y de tener que remontar, el de chocar. Y aún así termina en segundo lugar. ¿no?
1: A mí me parece que el tema de Checo Hubo demasiada presión externa, interna y que al final a él se le acaba representando. ¿no? O sea, tuvo muchos errores mentales a lo largo de algunas carreras. Cumple el objetivo que es quedar en el segundo lugar. Para eso se le contrató, para eso se le pagó. Yo sé que muchos mexicanos particularmente querrían pensar que tendría que ser el primero y que está sobre uh -huh. Verstappen. Es como en una empresa, hay directores, hay gerentes no puedes ser el director si eres el gerente. Y a él se le contrató para ser gerente. Uh -huh. y, y tiene que re reaccionar así y acaba siendo ese papel. Sí creo que es la última temporada con Red Bull. Hay demasiadas cuestiones alrededor. ¿O sea, ¿Crees
0: que el año que entra, a pesar de que tiene contrato, no regresa?
1: Es que, ¿sabe qué, señor Burak, señor Segarra? Lo que se ha manejado, la presión que viene... Ha habido temas hasta pues, de, de, de juzgarlo por su nacionalidad. ¿no? O sea, ya hay un tema muy alrededor de lo que es Checo y los dueños del equipo que yo no sé si merezca la pena extenderse más. ¿no? Y habrá equipos que lo querrán y equipos en donde pueda llegar a ser el director. Claro, lo que tiene hoy Red Bull como tecnología, ningún equipo lo tiene.
0: Pues sí, porque si haces eh, una lista del 1 al 10 y siendo Red Bull la excelencia y el número 1, pues eh, ya no es más para arriba. Exacto. Entonces, pues lo que queda es para abajo.
2: ¿Tú, Pepe, si ¿sí a, a Checo el año que entra con Red Bull? Pues yo, yo, yo considero, yo eh, coincido con, con Tamedamos, yo pienso que, que va a salir, no obstante que tenga un año más, por todas las circunstancias que se han presentado, los dimes y diretes que, que ocurrieron a lo largo de la campaña, etc. Sobre todo porque hubo un momento como que esa, esa presión, ¿no? como diciendo, no, pues el checo va para que sea el campeón del mundo. Pues no, todo está hecho para que Verstappen sea el que tenga el, el automóvil, digamos, con los mayores adelantos, aunque no, no quiere decir que Checo no, pero, pero todo está encauzado para que Verstappen sea que brille y que gane. Entonces, eh, en, yo, yo siento que en cierto momento como que Sí se presionó mucho en el sentido de que no, pues yo puedo también ser el campeón del mundo, pues sí, pero antes que nada pues tienes que obedecer las órdenes de los que te pagan, ¿verdad? Bueno, en, y, y Verstappen es, es, un, es, es el mejor piloto. No, es, es indiscutiblemente, es el mero mero, es, es el jefe, y, y pero de cualquier manera pues sí es histórico lo que menciona, no que hiciera el 1-2 Red Bull, porque ni, ni siquiera con, con, con Vettel. Que, que su coequipero era aquel Mark Weber uh -huh. y, y Mark Webber no, 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 no pudo hacer uno o dos.
1: Ahora, también es una competencia que no es sana, porque con Red Bull te dan alas, entonces el coche vuela. Entonces, eso, eso no es una competencia sana. <risa>
0: Fíjate, o sea, tu público ya se te está volteando. Es más, creo que, creo que vamos a llegar al final del programa Pepe y yo. Pero bueno... ¿Qué este, pasó, Tatis? ¿tú, ¿Tú cómo lo ¿Qué ves? ¿Qué pasó,
1: Tati? Sí. O sea,
0: lo que pasa es que también, o sea, Tati, que es nuestra floor manager y nuestros compañeros camarógrafos, o sea, hay control de calidad. de sí, sí, sí. Y, y, y la verdad es que a ver si te metas algo bueno para el cierre porque ha ido decayendo la calidad. Bueno, en el béisbol de grandes ligas ya de salida ya para irnos, padre de San Diego, es que se hablaba de la posibilidad que tuvieran a Benjamín Hill como manager, uh -huh. pero se deciden por Mike Shields que estuviera con Cardenal de San Luis, él llega en lugar de Bob Melvin, que se fue a San Francisco. Eh, Shield era, por cierto, consejero de los padres, después de que San Luis lo dejara ir después de la campaña del 2021. Eh, el año pasado, una de las grandes excepciones, San Diego, marca 82 ganados, 80 uh -huh. perdidos, nómina de por ahí de 250 millones de dólares. Y vio un año interesante, porque se convierten en agentes libres. Blake Snell, Josh Hedrick, que es el cerrador, Seth Lugo, Michael Wacha, Nick Martínez, que son puros brazos de derechos. Eh, y también están considerando cambiar a Juan Soto, uh -huh. porque pues ya después de la siguiente campaña se convierte en agente libre. Eh, lamentable que no le hayan dado las llaves del coche a Benjamín Gil, que bueno, como quiera que sea, bueno se le mencionó para Serafines, sí. se le mencionó Ajá. para los padres de San Diego, fue entrevistado, ojalá se pueda convertir en manager de grandes ligas. El segundo en la historia, eh, Cananea Reyes dirigió algunos partidos con Seattle, sí. pero digamos que no era el manager como tal del equipo, era manager sí. interino.
2: Efectivamente, con quien estaba Mauri Wills sí. de, de manager pero bueno, ahí tuvo su aproximación como en la lotería Benjamín Gilpe y se decidieron por este Mike Shield, que, que fue manager de los cardenales y no lo hizo mal, porque él, él fue el que entró en lugar de Maceni. Uh -huh. e, e inclusive fue manager del año con los cardenales, entonces pues yo creo que puede hacer un buen trabajo ahí con, con los padres de San Diego que sí la verdad, decepcionado y con el, el dineral que pagan sí, sí quedaron, quedaron a deber porque la campaña del año anterior llegaron a la final contra Filadelfia. Uh -huh. Entonces, pues bueno, así, así, está, así está la cosa. Y Ron Washington va a dirigir a los Serafines.
0: Ron Washington que dirigía anteriormente a los Rangers y dos veces perdió la Serie Mundial y una de ellas en 2011 contra Cardenales se
1: quedó a un strike.
0: Sí. A mí la verdad no me gustaba como de a mí tampoco. A mí tampoco.
1: <risa> Quizá ya hablaron del tema y permítanme preguntarles, porque no lo sé, pero de la opinión que tienen con la llegada de los atléticos de Oakland a Las Vegas.
0: La lana. O sea, la verdad de las cosas es que eh, fue una decisión unánime de parte de los dueños de Grandes Ligas. O sea, necesitaban sí. tres cuartas partes de los votos para hacer la mudanza.
1: Mandó hasta una carta, ¿no? El alcalde la, de sí.
0: Oakland a 15 dueños para tratar de convencerlo y fue unánime a, eh, a, la, la aprobación de que se mudaran los atléticos, que por cierto, bueno, ellos surgen en Filadelfia, y luego se van a Kansas City, luego se van a Oakland, y ahora los vamos a tener en las leyes. Eh, y por cierto, el estadio lo van a construir encima, bueno, lo van a tumbar, a tumbar lo que ahora es el Tropicana. Ah, ¿va a ser ahí? Sí, sí, sí. ¿Van a quitar el Tropicana? Van a quitar el Tropicana. No, y esas noticias, de se forma, se ¿sí, no? Señor Burak,
1: no me puede decir eso tan foro tan grande. ¿Por, ¿Por qué le tienes tanto... Digo, sé,
0: sé que Tropicana es uno de los hoteles icónicos de Las Vegas, al principio de Sweep prácticamente, Ay, pero ¿por qué le tienes está, tanto
1: cariño al Tropicana? Es que creo que, si no mal recuerdo, el Tropicana estaba junto al que era, en algún momento fue llamado Hoorish, que también lo compró en ese entonces esa, esa cadena de, de, de restaurantes. Y en el Juros, en la parte de abajo estaba el restaurante de Dan Marino. Un mm. par de restaurantes que tuvo Marino, uno en Miami y otro en Las Vegas. Y a todo esto llevo nada más porque me dolería mucho que se fuera el Tropicana. <risa> o sea, es, es un, es un eh, hotel icónico, es el primero que está en esta esquina de, de, que hace el MGM con el Excalibur y el New York. No me imagino un estadio ahí. El tránsito va a ser una locura. ¡Wow!
0: Sí, eh, va a ser para 30 mil personas más o menos. Y lo que más me llamó la atención es que en la maqueta no tiene techo. Entonces, eh, digo, sabemos que no, no, no llueve prácticamente en Las Vegas, pero sí, los veranos son sumamente ¡Claro! calurosos. Entonces, estás hablando de temperaturas más allá de los 40 grados. Sí, Eso es sí. desierto a fin de cuentas. Sí, sí, sí. Entonces, este sí me llamó mucho la atención. 1.500 millones de dólares va a costar el estado. ¿Y se queda el nombre de Atléticos? Sí. De hecho, ¿Sí? Este, como diría el Mago Septién, para tu columna, chavo, <risa> va a ser el primer equipo que tiene en el transcurso de una franquicia eh, eh, el mismo mote para cuatro ciudades diferentes. O sea, no lo ha cambiado. No lo han cambiado eh, porque estaban empatados con los Bravos, okay. que habían sido de Boston, uh -huh. después de Milwaukee, y ahora que son de Atlanta. ¿no? Entonces, ahora se rompe ese empate y tendremos... Eh, el estadio lo van a abrir en el 2028. Okay. El, eh, la renta del Coliseo de Oakland vence después del 2024. Okay. Entonces, ¿qué van a hacer en el 25, 26, 27? Pues ni ellos saben. Pero eh, hay <risa> quienes creen que se pueden ir a jugar a un
1: parque de ligas menores ahí en Las Vegas. Ok. ¿No? Y, y mucho de lo que se hablaba también es que después del fracaso que fue la Fórmula 1 en muchas cuestiones, no, no nada más en la económica sino en la deportiva y todo, Parece ser que el gran premio se va a dejar de correr en el strip y se va a dar una forma mucho más potente a lo que es el autódromo que hoy tienen en Las Vegas para que suceda ahí y que no vuelva a pasar todo lo que
3: tuvieron.
0: Ahora, ¿no sienten que a fin de cuentas el saldo fue positivo? Desde luego, bueno, tu hermano, tu hermano vive en Las Vegas, sí, y sí. lo vimos hace unos días, y bueno, a él le tocó vivir sí, sí. ¿no? esos sí. nueve meses de construcción y, y que afectó muchos negocios, en fin. Pero como, como
1: espectador, creo que el producto fue bueno a fin de cuentas, ¿no? A mí sí me gustó, y sobre todo por la espectacularidad, no, de ver el, el velayo el área, todos la los carreras La la carrera Esfera, locura, ¿no?
0: la ¿Eh? película más cara de mi vida. Por cierto. <risa> no sé si les contamos, pero fuimos a, a la Esfera, y sí, digo, está padre y conocer y todo eso, pero eh, no había concierto, obviamente. No. Entonces, este, es, es un lugar espectacular. Le caben más de 18 mil personas. Sí, pues, uh -huh. Y entonces te pasan una, pues una experiencia. Eh, en donde eh, pues vas este por por diversas zonas de, de, del planeta y la naturaleza y los animales y vas volando y vibran los asientos y, y cuando vas como que volando sientes el airecito en la cara. Y, y, y luego... vuelve
2: la imagen todo.
0: Ah, sí, 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 la pantalla, o sea, es, es un IMAX, pero a lo bestia, sí, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, y ves hacia atrás y todavía continúa la pantalla... <risa> Te, te envuelve completamente, te sientes en esa atmósfera eh, y luego llegas a lugares pues como, como la India y Tailandia y en fin eh, Nueva York eh, y dura una hora Ok. pero cuesta o sea en la sección donde estábamos sí, sí. que es la sección medianita 285 dólares entonces, es la película más cara de mi vida.
1: Y ni palomitas. Bueno, Eso es lo que duele. Porque todavía con palomitas, pues bueno, Pero pasa. bueno, ya nadie nos cuenta. Ya Eso vivimos sí. la experiencia. ¿no? Eso sí. Pero yo, bueno. no, yo no fui por decir que iba con mi familia, ya saqué cuentas y no voy a ir. No, no pues, camas, son de familia? Bueno, vamos 16. No, pero... Hay, hay televisión, <risa> señor FAME. No, no, no. Sí. Sí. No, pero, pero los, que a mí, los que a mí me corresponden ah, okay, okay, okay. seríamos cuatro. Ok. Mil dólares.
0: Mil dólares. Bueno, creo que hay una sección más arriba todavía. Nosotros fuimos a la de en medio y, la verdad muy bien ubicados. Exacto, pero pues sí. Para no, esto, no, no la pero, verdad. Verdad. pero bueno, los dos todos valía como 200 la de hasta arriba. Sí, no es ¿no? la y, gran o sea, diferencia. Y abajo clarísimo. cerca de 400. Sí, no manches. O sea, <risa> bueno, todavía ir a ver a YouTube que, que ahí está en concierto y lo que sea, creo que vale de todas formas un
1: dineral. El más barato está en 500 dólares. En 500. Pero no creo que muchas de esas cosas son en, en reventa, porque tú pues, ya no. Sí. Eh, hay, eh, recordar que en Estados Unidos la reventa es legal uh -huh. y sobre todo hay páginas legales. stop Hub, una de ellas, la más Y no además es muy confiable. Y es muy confiable. Entonces, sí se consigue con unos grados más altos de, de dólares Está uh
0: -huh. ah, bueno. este Rodrigo, ¿ya te jeteaste o no? <risa> ya casi. Ya, ya bueno, claro. ya, ¿ya nos vamos o qué? Ok, ¿cuánto llevamos?
1: Como dos horas, dice. <risa>
0: ¿Una hora con diez? Ah, este güey se quedó dormido y no nos dijo nada. Bueno, este ya nos vamos, pero como es la, la costumbre en este bonito podcast, eh, la pregunta que hace Toño Valdés, en su ausencia, tendré el gusto de hacerla, ya que estábamos hablando acerca de Las Vegas okay. y de eventos en Las Vegas, ¿cuál es el evento deportivo en Las Vegas número uno de, de la historia que se les viene a la mente? Pepillo. Ay,
2: caray, ¿evento en Las Vegas? Um... Chispas. Cinco. No, 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 es que estoy diciendo, memoria. Será alguna pelea de voz o algo así. Pero. Ah, ¿y ¿sabes qué? Que me acuerdo. Eh, cuando eh, eh, Evil Cannibal. Evil 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 saltando, saltando los 19 trailers que estaban formados. Una cosa en, el en el Cisas
0: Palas. En el Cisas y Evil Cannibal que, que se fracturó todos los huesos. ¿Sí? Todos. O sea, impresionante. Yo también.
1: La pelea de Mike Tyson, que duró un segundo cuando se hizo el primer pago por evento. No recuerdo contra quién fue. No sé si fue contra Ivander. Pero es la primera que hacen con pay-per-view, que era costosísimo en aquel entonces, el pagar una pelea para uh -huh. verlo en televisión, y que duró un segundo. Esa la tengo muy presente. No recuerdo contra quién fue, si fue contra Ivander o... No, no recuerdo. Pero... Yo
0: tampoco recuerdo, pero sí donde le arranca un pedazo de oreja fue también. Ahí, una, en Las Vegas. Desde hoy el caníbal lo tengo muy, muy ubicado. Sí. Y eh, la pelea de Julio César Chávez contra Meldrick Taylor, que también ah, fue ahí en Las Vegas. ¿no? Pero bueno. Pues ya nos vamos, sí, señor sí, Tame, sí.
1: qué gustazo. Muchas gracias y una disculpa por los chistes. Siempre con mucho cariño y mucho respeto, pero les agradezco. Siempre es un placer compartir con ustedes.
2: No, y qué bueno que te disculpas. <risa> Porque si no, no vuelves. <risa> Pepillo. No, es un gustazo, también damos, Henry niños, gracias. Gracias, hasta la semana próxima. Adiós. <risa> hay gente a la que le encanta el McCrispy, y hay gente que nunca ha probado el McCrispy, pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para, pa, pa, pa.